0: Im Studio Sebastian Leben, Andreas Groß und Peter Heinrich und vom Börsenparkett in Frankfurt. Markus Königer von ICF. Außerdem hören Sie Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets, zum perfekten Sturm an den Börsen. Vermögensverwalter Moimia Linker von a5 International aus Zürich zum veränderten Marktumfeld und der Börsenpsychologie. Vermögensverwalter Gottfried Urban zur möglichen Bärenmarkt-Rallye. Andreas Scholz von der D4 Euro Finance Group zu den News aus der Notenbankpolitik. Kapitalmarktanalyst Robert Halber von der Baderbank und Podcast. Das der YouTuber und Blogger Lars Eriksen jeweils zur Frage, ob man jetzt noch verkaufen soll, Vorberater Gunther Greiner von Vivin zur Strategie des Aktienfonds und dem Motto Grün, Grün, Grün und Wikifolio-Trader Richard Dobitzberger zur Moraldebatte bei Investments in Rüstungskonzerne. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Stimmung scheint gedreht zu sein an den Börsen. Nicht nur am Feiertag, der ja kein Börsenfeiertag war, sondern auch am Freitag und damit dem Brückentag legen die Kurse weiter zu. Aus Asien und den USA kommt gute Stimmung, das FED-Protokoll wirkt mit guter Stimmung nach, außerdem kamen gute Konjunkturdaten. Alles in allem stiegen fast überall die Kurse. Der DAX setzt sich deutlich über der 14.000-Punkte-Marke fest und schloss den Freitag auf 5 Wochen hoch mit 14.462 Punkten und plus 1,6%. Auch die US-Börsen eröffneten deutlich im Plus. Der ATX in Wien stieg 0,3% auf 3.343 Punkte, der ATX Total Return auf 6.969 Punkte. Stärkste Gewinner im DAX waren Sartorius mit plus 5,9%, Infineon mit plus 4,6% und Siemens Healthineers mit plus 4,5%. Deutlichste Verlierer waren Henkel mit minus 1,7%, E.ON mit minus 2,3% und Schlusslicht RWE mit minus 3%.
1: Hallo, mein Name ist Markus
2: Königer, ich arbeite hier auf dem Paket der Frankfurter Wertpapierbörse für die ECS. Dann sage ich mal ganz gepflegt, guten Morgen Frankfurt. Wie ist denn die Stimmung heute bei euch auf dem Parkett? Merkt man irgendwas vom Brückentag oder ist das für Händler eher ein Fremdwort?
1: Ja, ein Brückentag, ja. Man muss halt so nehmen. Ne? Also bis jetzt sind wir ja aktuell positiv gestimmt. Wenn es so weitergeht, dann könnten wir doch tatsächlich noch in die Woche einen positiven Ausgang finden. Es war ja... Die Woche eigentlich, am Montag sind wir ja schon positiv eingestiegen mit 14.200 Punkten. waren aber wieder am Mittwochnachmittag, wo den Boden gefunden bei 13.800 und na 75 wird es gewesen sein. Und heute Morgen waren wir schon über 14.300. Also drücken wir mal die Daumen, dass es gut ausgeht und auch das Wetter besser wird. Naja, sonst sind ja die Vorzeichen auch Grün in den USA. Wir haben auch seit Anfang der Woche immer... Obwohl es auch während der Sitzung nicht immer so ganz klar war. Aber positiv dann doch mit grünen Vorzeichen
2: dann geschlossen. Ja, verrückte Tage momentan. Und wenn man so schaut, die Finanz- und Wirtschaftswelt, die hat sich getroffen in Davos. Und gleich zu Beginn der erste Tag, das war ein Ukraine-Tag. Und auch zum Ende gab es nochmal so ein spontanes Meeting. Ursula von der Leyen trommelt die Welt zusammen zu einer Art Marshallplan. Ist das etwas, was bei euch auf dem Parkett diskutiert wird? Nee, eigentlich
1: weniger. Das wird eigentlich so, diese Kriegsthematik war natürlich am Anfang, als der Krieg ausgebrochen war, hat es schon hier zu Kursabschlägen geführt, aber aktuell... Ja, man guckt jetzt zwar drauf, die Stimmung ist jetzt nicht so positiv. Wo wir jetzt eher drauf gucken, ist hier Rezession, Inflation. Was machen die Amerikaner? Erhöhen die nochmal ihre Zinsen? Das ist immer ganz wichtig auch zu sehen, wenn die Amerikaner Inflationszahlen bringen. Die haben, glaube ich, am meisten jetzt Aussage gehabt. Nämlich also wenn die Inflation weiter steigt bei denen, dann ist ja dann auch wieder ein Zinsschritt zu erwarten, weil ja auch schon hier die FED angekündigt hat, dass sie ja eine sehr aggressive Geldpolitik fahren wird und ja die europäer werden irgendwann nachziehen aktuell sieht man ja auch dass der dollar auch ein bisschen schwächer ist gegenüber dem euro also der euro ist wieder fester mit 107 ich glaube im low waren wir da bei 103 für einen Euro, der war schon schwächer und ist aktuell diese Woche auch wieder gestiegen. Ja, also bleibt abzuwarten. Viele Unternehmen sind ja auch positiv bewertet. Ja, also die waren ja schon ein bisschen übertrieben, so über, überkauft. Aktuell, sagt man jetzt mal, sind fair bewertet, eigentlich unterbewertet schon wieder. Ja. Hallo, Jochen Stanzel
3: hier von CMC Markets.
2: Mehr Krise geht nicht. Das hat äh, Kollegin Jessica Schwarzer die Woche äh, bei uns im Interview gesagt und auch Robert Halver hat ins gleiche Horn gestoßen. Er sagte, die Stimmung am Parkett, ah, das ist ja wie Mitternacht auf dem Friedhof. Willst du mitspielen in diesem Konzert der börsentechnischen Dissonanzen? Wie ist denn die Stimmung deiner Meinung nach auf dem Börsenpaket? Also ich schließe mich den
3: beiden auf jeden Fall an. Das ist ein perfekter Sturm, hat das ja auch mein Autor eines Buches genannt, wo wirklich alles perfekt zusammenpasst, um dann größtmöglichen Schaden anzurichten. Allerdings konnten eben neue Tiefs an der Börse auch vermieden werden. Und das ist zumindest mal sein so erster Baustein, wo man wieder ein bisschen ein Konstrukt aufbauen kann, das vielleicht ein bisschen optimistischer wird. Und eben, und das ist eben genau der Tenor, den wir derzeit haben, wenn jeder so negativ ist und es auch so negativ sieht, wie es ja nun faktisch auch ist, dann ist es auch so, dass wir eine sehr, sehr negative Stimmung haben da draußen. Und das ist eben an der Börse, die tickt immer ein bisschen anders, als man im normalen Leben das kennt, wenn eben sehr, sehr negativ es von der Mehrheit eingeschätzt wird. Die Mehrheit liegt oft falsch, dann kann es halt auch mal zu brachialen Gegenbewegungen kommen. Das sind dann diese bärenmarkt rallies die dann in solchen
2: Phasen möglich werden. An der Börse wird ja geläutet, also zu Handelsbeginn und zu Handelsende, aber nicht, wann man anfangen soll einzusteigen oder eben auszusteigen. Aber ich verstehe dich richtig, man muss jetzt nicht besonders mutig sein, um einzusteigen, weil es ja doch eigentlich Kaufkurse sind. Ich glaube, der
3: Faktor Zeit ist wichtig. Den sollte man mitbringen und dazu bereit sein, den mitzubringen. Also nicht jetzt kaufen dann morgen große Gewinne erwarten, aber solche Phasen, wo eben die Angst so extrem ist, es gibt ja von der Bank of America habe ich heute Morgen gesehen, einen Indikator, die haben auch einen Bullen-Bear-Index schon viele Jahre berechnet und der ist jetzt bei 0,6 für den Anteil der Bullen. Also die Bullen sind ausgestorben an der Wall Street und das ist ein historisches Tief bei diesem Indikator. Es gibt andere, die sagen, die amerikanischen Privatinvestoren, die sich beraten lassen durch professionelle Börsenbriefe. Die Börsenbriefautoren, es gibt so wenige bullische Autoren wie Anfang der 1990er Jahre nicht mehr. Also das sind dann solche Phasen, wo es sich wirklich unangenehm ist, in den Markt einzusteigen. Und ich möchte auch jetzt keine Empfehlung oder Kaufempfehlung aussprechen. Aber ähnlich wie Anfang der 2020er oder von 2020 hat es auch extrem unangenehm gewesen, einzusteigen, weil man eben dann doch glauben musste, durch die Pandemie gehen jetzt bald alle Lichter aus. Aber es sind eben diese extrem unangenehmen Situationen, die sich eben in der Vergangenheit dann ausgezahlt haben, für Investoren, die auch dann Zeit mitgebracht haben. Ob sich das dieses Mal wiederholt, das ist dann immer das Risiko. Also es soll keine Kaufempfehlung sein oder so, aber es gibt eben Ähnlichkeiten zu 2020, Ähnlichkeit zu ähnlichen Tiefpunkten, die wir jetzt haben. Ja, manchmal reimt sich dann zumindest auch die Geschichte.
4: Mein Name ist Moimi Linka und ich bin CEO der Aquiv International der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
0: Und Mein Name ist Sebastian Leben vom Börsenradio. Es ist mal wieder Freitag und wir beide sind mal wieder dran. Freue ich mich, wir haben uns ja schon länger nicht mehr gehört. Guten Morgen, Herr Linka.
4: Ja, guten Morgen, Herr Leben und guten Morgen, liebe Zuhörer. Wir wollen über die Dinge
0: sprechen, die neu sind oder vielleicht auch nicht neu sind. Was hat sich geändert in den letzten Monaten? Was hat sich 2022 geändert? Natürlich könnte man jetzt über Krisen, Krieg, Lieferketten, Corona, Inflation und so weiter sprechen. Aber das Entscheidende für den Markt sind am Ende ja immer die Zinsen. Haben wir schon oft drüber geredet. Und da ist was angestoßen worden, was man ja, ich denke, zwischendurch aus als Zinswende bezeichnen kann. Es gibt wieder Zinsen, zumindest in den USA. Statt Lockerung der Notenpolitik werden jetzt die Zügel angezogen. Herr Linke, was bedeutet das? Ist Schluss mit der
4: liquiditätsgetriebenen Rallye? Also erleben alleine um diese Frage jetzt vollumfassend zu beantworten, würden wir noch morgen früher sitzen und wir wollen natürlich die Zuhörer nicht langweilen. Es hat sich vieles Neue getan, es hat sich fundamental auch einiges geändert, aber von vornherein haben Sie gesagt, natürlich ist die entscheidende Frage die Zinsen. Da stimme ich Ihnen natürlich zu, aber es gibt natürlich auch noch einige weitere sehr, sehr entscheidende Dinge, die zwar im Moment keinen Menschen interessieren, weil die Korrelation ist wahnsinnig hoch, gute Nachrichten werden ignoriert, das ist typisch für so eine Lage und für so eine Situation. Und ich möchte doch gerne zu Beginn unseres Gespräches etwas psychologisch an die Sache herangehen. Nämlich, wir haben eine Krise, wir haben eine Krisensituation. Jetzt könnte ich auch viele Zitate namhafter Dichter sagen, dass man eine Krise am besten entschärfen kann, wenn man ihr den Status einer Katastrophe aberkennt. Und da möchte ich eigentlich doch sehr, sehr genau einhaken. Wir haben eine Krise und was ist eine Krise? Eine Krise ist nur dann eine Krise, wenn sie neu ist. Unser Hirn, unsere Psyche funktioniert wie ein Boulevardjournalist. Wir erinnern uns an Dinge, die uns im Leben sehr massiv geprägt haben. Und wir greifen auf diese Dinge zurück, auch wenn sie nicht unbedingt der beste Entscheidungsträger oder der Entscheidungshelfer sind. Und das ist genau der Punkt mit diesem Availability-Bias, was wir schon zigmal hatten, dieses Verfügbarkeitsfehlverhalten. Und das ist genau das, was wir im Moment sehen. Medien feuern auf uns ein. Wir haben Krieg. Wir haben die Zinsangst im Januar. Da gab es einen massiven Rutsch. Und seit Januar geht es nur noch bergab und zwar ja nicht ohne. Das muss man schon sagen. Aber es gibt natürlich viele andere Dinge, ganz wichtige Dinge. man Wir müssen auch separat noch einmal sehr genau über die Zinssituation sprechen. Aber solche Dinge, dass Unternehmen Top-Zahlen gemeldet haben und dass der Arbeitsmarkt in Amerika massiv auf Touren kommt, dass der Konsumstau, der besteht, immer noch nach zwei Jahren Corona so gewaltig ist und der leider durch diesen Krieg unterbrochen wurde. Aber der ist nicht aufgehoben, der ist lediglich aufgeschoben. Und das sind alles Dinge, über die wir uns massiv Gedanken machen müssen. Und über, wie gesagt, über die Zinsentwicklung noch einmal spezifisch, da müssen wir noch mal genau ins Detail gehen.
5: Gottfried Urban, Geschäftsführer der Urban und Kollegen Vermögensmanagement.
0: Wir sehen eine Sache in den letzten zwei Tagen, die mich doch ein bisschen überrascht hat. Sieht ganz so aus, als würden die Käufer zurück in den Markt kommen. Also der Markt dreht, der DAX kämpft nicht mehr mit der 14.000, sondern er ist drüber. Ob das jetzt komfortabel ist oder nicht, darüber will ich jetzt hier gar nicht diskutieren. Wir brauchen hier keinen Arm um einzelne Hunderter-Zahlen zu machen. Aber wir sehen doch, nach Kampf um die 14.000 sieht es nicht mehr aus, sondern
5: überall grün. Ja, in der Tat. Es liegt vielleicht auch daran, dass der Markt natürlich sehr viel Pessimismus eingepreist hat. Wir hatten in den USA bei den Aktienfonds einen Spitzenwert an Cash-Positionen. Die hatten wir die letzten 20 Jahre nicht mehr. Wir hatten sozusagen 9-11-Niveau bei den Cash-Quoten, bei den Fondsmanagern. Und im Tech-Bereich hatten wir, was ich ja so herausfinden konnte, die letzten zwei Wochen, den größten Tech-Short seit 2006 und das sind ja eher Kontraindikatoren, das heißt der Markt hat ganz wenig Luft mehr nach unten gehabt, sehr viel Negativismus war drinnen, Profis waren vor Hause schon negativ und jetzt kamen in den letzten Wochen tatsächlich auch noch die Privaten. Wir haben das auch gespürt, die Zurückhaltung ist gestiegen, Herr Urban, wollen wir nicht ein bisschen noch vorsichtiger werden, Rezessionsängste, China, Krieg, Hochinflation, Anleger sind etwas ratlos und wir wissen ja, dass an der Börse Unsicherheit immer mal gar nicht so schlecht ist, wenn man mutig ist nachzukaufen und ist ja eine gewisse Gegenreaktion, mal schauen, wie es weitergeht, notwendig gewesen, weil einfach der Markt überverkauft war und Bewertungen sind ja auch gut nach unten angepasst worden und viele Anleger sind doch relativ frustriert, weil das Nachkaufen bei Wachstumswerten auch nicht mehr funktioniert hat. Also insofern glaube ich, der Zeitpunkt und der Markt war reif einfach für eine Erholung und wie es dann weitergeht, das muss man dann schauen. Herr Urban, wollen Sie nicht ein kleines bisschen
0: vorsichtiger werden, haben Sie gerade gesagt. Aber was ich bei Ihnen rausgehört habe, ist ja das genaue Gegenteil. Also, dass Sie dann sagen, nee, ich werde nicht vorsichtiger. Ich kaufe, oder wie? Was haben Sie selbst gekauft?
5: Ja, wir waren tatsächlich, oder wir sind tatsächlich, das kann man auch bei den Interviews wahrscheinlich hören, die letzten sechs, neun Monate immer mehr in Richtung Vorsicht gegangen. Das heißt, Bewertungen runtergefahren, Technologie etwas abgebaut. Und vor zwei Wochen waren die Indikatoren einfach so miserabel, dass wir als Contra eigentlich eher wieder jetzt ein bisschen mehr Risiko aufbauen. Noch nicht so wie sozusagen... Im Normalmodus, aber wir trauen uns da schon wieder in den Markt hinein. Allerdings haben wir immer Folgendes im Blick. Also die Orientierungspunkte bleiben natürlich Hochinflation, vielleicht sogar Stagflation und eine straffe Zinspolitik. Was bedeutet das für die Märkte? Wo könnten da bessere Performancezahlen erzielt werden? Und wo oder was sollte man eher meiden in solchen Phasen? Ja, mein
6: Name ist Andrea Scholz. Vom Finanzplatz Frankfurt ich freue mich auf unseren Eurofinance Weekly Podcast zum Thema Geldpolitik, Konjunktur und Finanzmärkte.
2: Mehr Krise geht nicht. Das sage nicht ich, das hat eine Kollegin in dieser Woche gesagt und hat somit die Situation beschrieben, weltweit und an den Börsen. Aber irgendwie die Kurse an der Börse sprechen eine andere Sprache. Und übrigens auch beim Euro zum US-Dollar, da hat sich der Wind wieder so ein bisschen gedreht. Und das, mein Lieber Andreas, das liegt an Christine Lagarde. Die hat sich nämlich festgelegt zu Beginn der Woche, die Zinsen werden steigen am 21. Juli und im September auch. Ja, es war schon
6: klar und deutlich, die Kommunikation von Christine Lagarde. Es gab ja quasi als Amüs Busch schon ein paar Kommentare aus dem Rat der EZB in den letzten zwei Wochen. Wir sprachen ja unter anderem über Klaas Knot vor zwei Wochen, den niederländischen Notenbankgouverneur. Der hatte ja sogar 50 Basispunkte ins Spiel gebracht für den Sommertermin. Also wenn wir jetzt vom Sommertermin sprechen, dann sprechen wir vom 21. Juli, von der Zinssitzung am 21. Juli Und jetzt sprach die Präsidentin also nicht ein Machtwort, aber quasi, ja, wahrscheinlich auch für den gesamten Rat. Das ist eine andere Frage natürlich. Sie hat viel vorweggenommen. Sie sprach nicht, sondern sie schrieb in ihrem Blog. Veröffentlicht wurde das am Montag, also gleich zu Wochenbeginn. Und da machte sie im Grunde genommen die Entscheidung jetzt schriftlich und klar und deutlich. Und wie mit einem Siegel drauf hat sie jetzt also entschieden und verkündet, am 21. Juli werden die Zinsen angehoben. Und wenn wir mal auf den Einlagesatz schauen, der ist ja im Minus mit 0,5 dieser Satz Solagard werde angehoben werden nicht nur am 21. Juli, sondern bereits dann auch schon mit einem nächsten Zinsschritt im September. Also möglicherweise zwei kleine Schritte um die 25 Basispunkte auf dann Null. Also sie hat im Grunde genommen in ihrem Blog das Ende der Negativzinsen verkündet und zugleich gesagt, dass Anfang Juli, gleich zu Beginn des dritten Quartals auch die Anleihekäufe dann beendet sein werden. Das war ja immer so kommuniziert worden als die wichtige Voraussetzung für eine erste Zinsanhebung durch die Europäische Zentralbank. Jetzt haben wir es also schriftlich festgehalten und verstehend: Die Zinswende kommt, die Chefin hat das Ganze bereits vorweggenommen.
7: Mein Name ist Robert Halver, ich bin der Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank. Also kommen wir jetzt so langsam zu den Themen, die du vorhin gesagt hast, mit dem man muss auch mal die positiven Dinge
0: beachten. Das ist so eine Messe ja hervorragend, denn im, ganz im Gegenteil, man hört ja schon die ersten Fragen, dass die
7: Leute nicht sagen, oh, wo soll ich investieren? sondern dann dass sie eher sagen, soll ich mein Geld da jetzt rausholen? Nein, jetzt würde ich es nicht mehr rausholen. Wer ängstlich ist, kann ja zum Beispiel im Bereich von Teilschutzzertifikaten nochmal einen Puffer von 20 Prozent einbauen. Kann man ja machen. Aber ich würde den Bestand jetzt nicht mehr verkaufen. Natürlich kann ich hier Szenario kreieren, dass man sagt, die Welt geht unter. Aber die Frage ist ob das sinnvoll ist. Lieber jetzt doch sagen, jetzt haben wir doch bei den Konjunkturwerten zum Beispiel sehr günstige Preise. Gehen wir davon aus, dass die Rohstoffpreise fallen. Gehen wir davon aus, dass die, die Knappheit an Rohstoffen sich zum Ende des Jahres lockert. Dann habe ich doch genügend Ansatzpunkte zu sagen, ich muss einmal das Positive sehen. Ja, klar, insgesamt betrachtet von oben könnte man meinen, ich erinnere mich da an meine, meine kleine Tochter als Kleinkind, die ihre Spielzeugkiste sozusagen umgestülpt hat, alles ist rausgefallen. Jetzt haben wir eine, einen Wust an vielen negativen Dingen, aber Eins wollen wir auch nicht vergessen. Wir haben eine Stimmung an den Märkten wie auf dem Friedhof um 12 Uhr nachts. Alle sind pessimistisch. Der berühmte Angst- und Gierindex ist im scharfen, extremen Angstbereich. Ja, das sind noch Kontraindikatoren. Viele sind abgesichert. Viele amerikanische große Investoren stehen an Seitenlinie mit viel Cash. Also ein bisschen Lichtblick und die Sache dreht sich dann auch, zumindest wir in einer Erholungsrallye. Rheinmetall und andere Rüstungsfirmen, das sind die Dinger, die gut gelaufen sind. Oder auch Öl. Eigentlich sind nur diese beiden
0: Segmente gut gelaufen. Ich mag mal über diese moralische Komponente sprechen. Habe ich hier auf der Invest auch schon das ein oder andere Gespräch geführt. Es gibt ja einige, die sagen, eigentlich müsste man Rüstungsfirmen als ESG-konform werten, weil dieses S da so wichtig ist. Man braucht Waffen für den Frieden. Andere sagen,
7: wie noch vor einem Jahr nahezu jeder gesagt hat, nur niemals Waffen anfassen. Also ich stelle mich da mal auf einen ganz einfachen Standpunkt. Moralfragen haben an der Börse nichts zu suchen. Das kann kann man anderswo besprechen, selbstverständlich ein wichtiges Thema, aber wenn man damit anfangen, dann kann man irgendwann irgendwelche Fastfood-Ketten nicht mehr kaufen, weil die einen dick machen. Dann fängt es an mit irgendwelchen Brauereien, weil die ihn abhängig machen. Da kann man gar nichts mehr machen. Also wichtig ist natürlich, normal zu bleiben. Ich weiß, gerade in Deutschland gibt es ja eine gewisse gut mentalität dass man nur noch das edle und gute Menschen sieht, das durch völliger Blödsinn. Der Mensch hat Fehler. Die habe ich logischerweise auch. Das sollte man also nicht machen. Und klar, Rüstung gehört eben auch dazu. Jetzt kann man die Frage stellen, natürlich sind es Defensivwaffen oder Aggressivwaffen? Natürlich, heute ist alles Defensivwaffen, allein schon, weil es besser klingt. Aber wenn einfach eine Verteidigungsfähigkeit von Europa und Deutschland wiederhergestellt wird, die uns, das sage ich sehr deutlich, 70 Jahre über Abschreckung den Frieden gesichert hat, dann ist das durchaus eine sinnvolle Investition. Da bin ich absolut einer sehr klaren Meinung anhängend.
8: Mein Name ist Lars Eriksen, bin begeisterter YouTuber mit dem Kanal Eriksen Geld und Gold. Es gibt auch noch einen gleichnamigen Podcast und außerdem Chefredakteur der Rendite Spezialisten. hier ja, landen wir doch mal bei ETF. Warum? Weil ich einen Titel von dir gesehen habe, ein Thema hier auf der Invest,
0: wo die Frage ist, jetzt aus ETF aussteigen? Also der eine oder andere dürfte sich diese Frage stellen. Soll ich aussteigen? Ich kenne Leute, die sind ausgestiegen in den letzten Wochen. Warum machst du diesen Titel jetzt aus ETF aussteigen? Weil das Bedürfnis nach dieser Frage so groß ist. Soll das provozieren
8: oder warum diese Frage jetzt aus ETF aussteigen? Ja, dazu muss man sagen, dass ich den Titel ja schon vor einigen Wochen weitergegeben habe an die Börse Stuttgart. Und ich wollte tatsächlich ein bisschen provozieren. Und ich dachte ja, eigentlich läuft das ja bei den Crash-Propheten immer ganz gut mit den Aufrufen. Also machst du mal genau das, provozierst und sagst, der Markt wird fallen. Wer wenn ich diesen Vortrag, den ich ja morgen erst um 14.45 Uhr dann halte, dann muss ich bedauerlicherweise vorausstellen, dass der Titel schon überholt wurde. Ja? Also, wir waren fast 20 Prozent höher im Markt als ich die Idee hatte, mal so provokativ unterwegs zu sein, jetzt wissen wir alle, der Markt ist ja schon gefallen, also werde ich morgen eher erklären, warum man in ETFs lieber investiert bleibt, denn hier sprechen wir ja über die langfristige Anlage und selbstverständlich, ja, es ist reine Provokation, in der langfristigen Anlage nutzt man ja diese Schwäche, um seine Anteile dann weiter aufzubauen, sei es in den Aktien, den Unternehmen, denen man vertraut und selbstverständlich steigt man dann auch nicht prozyklisch aus seinem ETF-Sparplan aus. Aber gerade als Privatanleger,
0: der vielleicht noch nicht lange am Markt ist, tut es doch ganz schön weh, vielleicht hat man sowieso schon ein Minus im
8: Depot stehen, jetzt noch mal Geld in die Hand nehmen und hinterher werfen? Ganz ehrlich, zehn Jahre lang bekomme ich jetzt Zuschriften, bekomme Kommentare unter den Videos, wo es immer hieß, die Aktien sind alle so teuer, das muss doch irgendwann mal, muss doch diese Blase platzen. Jetzt gibt es viele Aktien, auch Qualitätsaktien, wieder billiger und das war jetzt irgendwie auch nicht das Richtige. Also solche Chancen zu nutzen, das haben sich ja alle vorgenommen. Es tut dann manchmal ein bisschen weh, wenn das Depot nicht mehr so weit im Gewinn steht wie vorher. Oder vielleicht, wenn man noch nicht so lange dabei ist, auch im Minus. Aber das sind doch genau die Gelegenheiten, von denen wir wissen, dass sie langfristig immer die richtigen Momente waren, um einzusteigen. Und da muss man sich auch gar nicht am Timing probieren. Da kann man sagen, ich kaufe jetzt eine Tranche, wenn es weiterfällt. Ich ziehe einfach meinen Sparplan durch. Und wer alle 10 oder 15 Prozent auf dem Weg nach unten dann mal ein bisschen mehr gemacht hat, der hat mit dieser ganz simplen Strategie langfristig eine Outperformance erzielt. Und ich wüsste wirklich nicht, warum das diesmal anders sein sollte.
9: Ja, hallo, mein Name ist Gunther Greiner. Ich bin bei der Vivin verantwortlich für unseren Aktienfonds. Ich bin Geschäftsführer einer Tochtergesellschaft, der Vivin Green Impact Fund GmbH. Wir sind ein Fonds Advisor des Vivin Just Green Impact Aktienfonds. Jetzt gehen wir auf den Fonds ein. Du bist ja offiziell Fonds Advisor. Also trotzdem die denkende Kraft letztendlich. Hinter dem Fonds steckt deine Idee, in was investiert ihr? Also wie sieht euer Trichter aus der Entscheidung, okay, dieser Wert kommt jetzt in den Fonds hinein? Genau, also nochmal um es abzugrenzen, wir haben gerade die ganze Zeit über die Crowdfinanzierung gesprochen und jetzt reden wir über einen Aktienfonds von der Vivin, den Vivin Just Green Impact Aktienfonds, den man quasi bei seiner Hausbank erwerben kann, wie ein ganz normaler Aktienfonds. Und da haben wir halt gesagt, wir möchten grün, grün, grün sein, weil unsere Anleger halt, die wir bisher haben, auch grün, grün, grün sind, also gehen wir her und überlegen uns am Anfang, was ist denn eigentlich grün? Und es gibt eben die 17 UN-Nachhaltigkeitskriterien, die eben definieren, dass so Sachen wie Clean Water and Sanitation, also Wasser zum Beispiel oder Affordable Clean Energy, also erneuerbare Energien könnten damit gemeint sein. Und das haben wir uns als Ziel gesetzt. Und wir haben gesagt, wir möchten jetzt aber nicht Unternehmen, die das irgendwie machen, sondern wir möchten die kleinen Unternehmen weltweit haben, die da wirklich einen Unterschied machen. Die sogenannten Pure Plays, die sich also konzentrieren auf erneuerbare Energien, auf Fahrradkomponenten, auf vegane Lebensmittel und Ähnliches. Dinge? Und die selektieren wir. Es gibt ja weltweit 50.000 Aktien. Wie machen wir das? Wir können die ja nicht alle händisch anschauen. Ich habe einen Kollegen, wir haben da einen tollen Algorithmus programmiert, der mit einer semantischen Textanalyse sich am Anfang mal alles anschaut, so dass wir am Ende aus den 50.000 Titeln die 1.000 Titel selektieren, die uns wirklich gefallen. Und dann fängt unsere händische Arbeit an. Ja, und wie sieht die dann aus? Ja, dann hm. machen wir das, was eigentlich jeder Fondsmanager macht. Also wir schauen uns dann auch in der Tradition von Benjamin Graham, dem Lehrmeister von Warren Buffett, auch die ganzen fundamentalen Kennzahlen an. Wir sind also jemand, die sehr stark darauf achten, dass wir da auch Aktien zu einem vernünftigen Preis kaufen. Das weiß natürlich in dem aktuellen Umfeld das ist es sehr, sehr gut, weil viele sehr teure Aktien jetzt richtig eine auf die Mütze gekriegt haben. Und schauen aber gleichzeitig auch, dass diese Aktien auch wirklich, wirklich grün sind. Und da schauen wir uns den kompletten Lebenszyklus eines solchen Unternehmens an. Also nicht nur die Produktion zum Beispiel eines Windrades, sondern auch, was dieses Windrad nachher an Gutem produziert, an grüner Energie. Verrechnen das dann auch nachher und gucken, wie der... Impact dann wirklich ist. Ja, so gehen wir vor. Und das Beste, was wir machen können, ist, wenn wir ein kleines, innovatives Unternehmen haben, zu dem wir einen direkten Draht haben, die dann beispielsweise neues Kapital aufnehmen, um ihre Produktionsanlagen zu vergrößern, denen wir dann die Gelder aus dem Aktienfonds direkt geben können in der Kapitalerhöhung. Und mehr Impact geht eigentlich gar nicht. Und dadurch, dass wir auch ständig im Gespräch mit Unternehmen sind, können wir dann auch auf Probleme hinweisen. Problem könnte zum Beispiel sein, die Solarmodulproduktion in China, wo wir ein Problem haben mit Zwangsarbeit in Nordwestchina. Und da reden wir auch mit allen Unternehmen, in denen wir in Deutschland investiert sind, ob die da auch wirklich drauf achten, auch mit den Amerikanern und so weiter. Und so gehen wir daher. Also wir schauen uns das alles ganz detailliert mit der Lupe an, schauen uns jeden ernsten Wert an, ob er wirklich grün ist und schauen uns jeden Wert an, ob er auch wirklich für unsere Anleger gute Ziele hat, ob wir da wirklich eine gute Rendite erzielen können.
10: Mein Name ist Richard Dobertsberger, Ritchie auch auf Wikifolio ganz leicht zu finden mit T-H-C-H-Y. Ja, bei meinen Wikifolios geht es um Biotechnologie, pharmazeutische Industrie, und Hightech, wenn du so willst. Lass uns mal kurz über diese Moraldebatte noch sprechen bezüglich der äh, Rüstungsfirmen. Du bist jetzt
0: kein ESG-Fonds, das heißt, du kannst investieren, wo du willst. Aber auch beim Thema ESG versuchen ja viele gerade auch Rüstungskonzerne, gerade in dieser äh, Social-Komponente zu sagen, wir brauchen diese Rüstungskonzerne. Das ist ein soziales Thema. Frieden, Waffen gehören nun mal dazu. Zum Frieden sehen wir ja jetzt gerade. Es gibt Politiker, gerade in Deutschland, die waren vor zwei Jahren noch absolut anti und inzwischen sind die ganz vorne an der Front und sagen, mehr Waffen für die Ukraine. Siehst du Investitionen in Rüstungskonzerne? Siehst du da dieses moralische
10: Dilemma oder ist das für dich gar kein Thema? Nein, es ist kein Thema in der Hinsicht. Es hat schon im alten Rom den Spruch gegeben, wer Frieden will, bereite sich für den Krieg und äh, es ist einfach so, die Menschheit ist offensichtlich, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen, noch nicht auf diesen Standpunkt gekommen, pazifistisch durch die Welt zu gehen und solange das nicht der Fall ist, hat auch die Verteidigungsindustrie meiner Meinung nach eine Berechtigung und auch ist die Verteidigungsindustrie Treiber von High Technologies, von neuen Technologien. Raketenindustrie wird auch für die Besiedelung des Mars verwendet werden. Also es ist glaube ich zu einfach hier das zu sagen, man beendet das Gespräch aufgrund von Einwänden, weil es nur um Verteidigung geht. Ich glaube, das muss man größer sehen, das ist zumindest meine Meinung. Deswegen hat die Verteidigungsbranche für mich und in meinen Wikifolios auf jeden Fall weiterhin Berechtigung. Und je nach Marktlage bleiben die auch im Wikifolio bzw. werden auch wieder abverkauft.
0: Wenn wir schon beim Thema ESG und Moral sind, ich habe gesehen auch eine große Positionierung bei dir auch zweistellig gewichtet 11,9 zum Zeitpunkt des Interviews Exxon. Und da sind wir ja mittendrin in diesem Ölthema. Leute wollen weg von den Rohstoffen, gerade russische Rohstoffe. Es geht um Öl, Gas und man will im Prinzip ganz raus Energiewende, großes Thema. Alle wollen auf Erneuerbare springen. Aber wer bei Öl dabei war, der hat dieses Jahr richtig gut performt. Eigentlich blieb dieses Jahr ja nur Öl und Rüstung, also genau das, was bei dir so stark gewichtet ist. Aber auch das da will ich fragen. ExxonMobil bei dir vermutlich nicht dabei als klassischer Tech-Wert, ja. weil du die Technologie so toll findest, sondern eben
10: dieser Trade, steigender Ölpreis. Ganz genau, Absicherung im Wikifolio, hier geht es auch darum, Profit zu generieren, das bin ich äh, den Wikifolio-Tradern, bzw. den Investoren auch schuldig, deswegen sie ist aktuell oder sind Barrick Gold, ist ja auch ein Goldunternehmen, auch ein Unternehmen, das Kupfer und Gold abbaut und Exxon Mobil sind hier gewichtet, das ist äh, sozusagen ein Hedge im Bereich Rohstoffindustrie.
2: Basen Radio Network AG. Marktbericht.